0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía.
1: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
0: Hechos capítulo 2, versos 32 y 33, y en segunda de Corintios capítulo 13 del 11 al 14 Y dice así la palabra del Señor A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. En fin, hermanos, alegrense, busquen su restauración, hagan caso de mi exhortación, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Le voy a pedir al Pastor Jules que pase por acá. Vamos a orar por él para que Dios lo use. Señor, te damos gracias por nuestro Pastor Jules. Te pedimos, Señor, humildemente que a través de tu Espíritu Santo tú lo uses, Señor, de una manera sabia eh, con, con elocuencia en esta mañana para que pueda trazar bien la palabra de verdad y esa palabra Señor penetre en nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayude a ser transformados y transformadas para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.
1: Quisiera leer una porción más de la escritura en adición a la que hemos leído ahí en Hechos. 2 uh, y en segunda de Corintios 2. Y esta se encuentra al principio de la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. Juan eh, escribe el Evangelio de Juan y luego hay tres cartas de Juan hacia el final eh, del Nuevo Testamento antes de Apocalipsis. Uh, Juan en el primer capítulo, en el verso 1 en adelante, nos dice lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y hoy se nos manifestó lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido o sea completado. Esta es la palabra del Señor. Um, recientemente eh, tuve la oportunidad de estar en Guatemala. Eh, y mientras estábamos en la... Región de Panajachel, eh, es, se trata de una, una región montañosa a unos 1500, 1600 metros de altura donde eh, se encuentran estas únicas montañas y en el medio hay como, un, como una taza gigantesca y en esa taza lo que hay es un lago. El lago está rodeado por cuatro volcanes y cuando tú te paras al frente de ese lago y tú miras lo que está de, de, delante, Tú realmente lo que te quedas es asombrado y asombradas o a la, la, la quijada, así, realmente, porque es sumamente impresionante, sumamente hermoso. Y a medida que tú vas caminando por al frente del lago, diferentes personas se acercan para ofrecerte eh, maneras de explorar el área. Pero una pregunta común es: ¿cómo yo llego a ese volcán que está ahí al frente? Al frente, en el medio del lago, hay un volcán que es más alto que los demás volcanes que hay en el área. Y ese es el volcán que la gente usualmente quiere ir. Los guías turísticos eh, hablan de que hay muchas preguntas que las personas se hacen cuando se acercan a un área como esa. Eh, la gente piensa eh, en los árboles, piensa en la fauna, piensa en el lago, piensa eh, en lo impresionante de la ladera del volcán. Eh, piensan cómo, cómo es que, eh, qué tipo de equipo se necesita para subir, ¿verdad? El, el, el volcán, la montaña, eh, cómo yo llego, qué tipo de lancha es mejor, qué tipo de estamina, cuántas horas me tomará subir hasta la cima. Pero hay una pregunta clave que todo guía debe responder: ¿dónde comienzo? ¿dónde comienza el camino? ¿Cómo es? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar? Y realmente hace sentido porque no importa que lo puedas admirar a distancia, que tú sepas que hay todo un bosque, un forestal, que tú, que tú veas este, a distancia los árboles, que tú puedas ver el, el lago que fluye del volcán, no importa a menos que tú sepas cómo comenzar, no te vas a secar al volcán. Cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, nos encontramos hasta ante la presencia de un Dios poderoso, esplendoroso y misterioso. Y cuando nosotros nos preguntamos acerca de quién es Dios, el principio de ese camino es la doctrina de la Trinidad. El camino a cómo llegar a, a, a identificar quién es Dios comienza con Jesús como el Hijo de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el misterioso bosque al cual nos estamos acercando en esta mañana. Ese camino se llama la, el misterio de Dios. Y cuando nosotros nos acercamos al misterio de Dios vamos a experimentar varias cosas. Vamos a descubrir la identidad de Dios, vamos a descubrir cómo es Dios, vamos a descubrir cómo, cómo obra Dios, pero también la belleza de Dios, la profundidad de Dios, lo, el esplendor de Dios, lo indecible, lo que no se puede decir de Dios. El Catecismo de Westminster que, que, que es una manera de nosotros Organizar las enseñanzas de la Biblia A manera de, de preguntas y respuestas Ya en el siglo XVII Que es parte de nuestra constitución como iglesia eh, Respondía a esta pregunta ¿Qué es Dios? Y una manera de responderlo inicialmente Resumiendo todo lo que la Biblia dice es: Dios es espíritu Es infinito, eterno E inmutable en su ser Sabiduría Poder, santidad Bondad, justicia y verdad. Qué espectacular respuesta. Pero hay otra pregunta que la confesión del de Catecismo de Westminster nos ayuda a entender, que fue la que leímos anteriormente. No solamente qué es Dios, sino cómo se constituye Dios, cómo es su naturaleza. Pues hay tres personas en la divinidad, responde el Catecismo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres son un solo Dios De la misma sustancia E iguales en poder y gloria Y es que cuando tú y yo leemos la historia de Jesús, nos encontramos que el mensaje de Jesús solo hace sentido si le creemos que Jesús fue enviado por Dios Padre, si le creemos que Jesús comparte la naturaleza de Dios y que Jesús envía al Espíritu Santo. Es decir, si creemos que el Dios que se está revelando, comunicando a nosotros, es el Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que de forma misteriosa comparten una misma esencia. Es un misterio que, que, que supera nuestra capacidad de articulación. Pero lo que estamos tratando de hacer es, es repetir lo que dice la Escritura. Los actos de salvación de la Biblia donde presentan a Dios actuando. Se presentan a Dios siempre como el Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la salvación que la fe cristiana proclama. Que decimos, el Evangelio de Jesús promete que Dios Padre es el que elige Dios Padre ha enviado a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Y se ve Jesús enviado como el Redentor y este Jesús envía a su vez el Espíritu Santo sobre nosotros. Aquel que nos une y nos empodera para que podamos vivir el misterio de Dios. Y si tú estás en este momento y la cabeza te está dando vuelta, ¡sí! Se supone que te pase eso. Porque no estamos hablando de cualquier otro objeto, cualquier otro ser en el universo. Estamos hablando del Dios que es misterio en sí mismo. El Dios que no se permite que nosotros lo inventemos. Es el Dios que muestra quién es Él y cómo es Él. Los actos de salvación apuntan al misterio de la doctrina de la Trinidad. La Trinidad no es una palabra que, aparezca en la que aparece en la Biblia. Es una palabra que la iglesia temprana Desde el principio ya para el siglo II y III Plantea para tratar de resumir esta, este gran misterio de Dios Revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo La iglesia temprana pensó que La integridad de la vida de Jesús De su misión aquí está en juego Porque si Jesús no compartía la naturaleza de Dios y no era Dios, Jesús entonces no podía ser un salvador de la humanidad. Si Jesús no compartía lo que Dios es, Él no puede ser nuestro rescatador. Si el Espíritu Santo no es una persona de parte de Dios, entonces no hay nada que nos una a Dios, no hay nada que nos regenere y nos transforme y nos empodere para vivir con Dios. Nosotros estamos ante un gran misterio que la Escritura declara. De que hay un único Dios verdadero. Y este único Dios verdadero vive en el misterio impenetrable de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, muchas personas, obviamente, consideran que si uno se pone a hacer abstracciones acerca de la doctrina de Dios y de la, de la Trinidad, pues entonces eso es algo que los teólogos y los filósofos hacen y que no tiene nada que ver con la vida. Pero eso no es cierto. La Escritura no lo presenta así. Mira mira, mira mira, cómo esto tiene que ver con la vida En el capítulo 2 del libro de Hechos Nosotros estamos en una serie del libro de Hechos El primer sermón que se predica de la iglesia Se predica porque estaban acusando Que estos seguidores de Jesús Estas seguidoras estaban locos Que estaban borrachos o algo y Pedro comienza a explicar que lo que está sucediendo es que el Espíritu Santo prometido por Dios Y Jesús el Hijo de Dios había venido sobre la comunidad Y al final de ese sermón Pedro dice esto A este Jesús Dios, Dios Padre lo resucitó Y de ello todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios Y habiendo recibido del Padre El Espíritu Santo prometido Ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen Y, y, y mira en, 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 en otro texto Nos vemos en 2 Corintios 13 Dice en fin hermanos Alégrense Busquen su restauración Hagan caso de mi exhortación sean todos ustedes un mismo sentir, vivan en paz. Ahora va a decir la razón de cómo es que se vive en paz. Y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todos los santos les mandan saludos. Y mira, 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 mira cómo cierra, mira esta doxología. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. ¿Notaste? La doctrina de la Trinidad ahí. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a, a, la, a, a nosotros confesar nuestra fe, estamos diciendo esto es sumamente relevante porque si Dios se revela de esta manera, tenemos que creerle de esta manera. Es sumamente relevante. Ahora, muchas personas eh, se dan cuenta inmediatamente entonces que Dios no es un Dios genérico, no es que Tú puedes decir, no, es que yo creo en Dios. La Escritura no nos permite hacer ese tipo de declaración. De hecho, la Escritura plantea de que nosotros podemos creer en diferentes dioses. Dioses de letra minúscula. Es decir, nosotros creamos diferentes dioses. Y sin embargo, la Escritura nos dice una vez que solamente existe un Dios justo y verdadero. El creador de todo lo que existe. Yo sé que muchas personas piensan que Dios es como, como un, un gran... Padre o madre en el cielo que está buscando a quien regañar O que otras personas piensan que Dios es sencillamente un juez que está buscando a quien fulminar O que Dios es como un diseñador de un reloj que crea este único reloj, lo deja correr y luego se olvida del mundo O que Dios es una energía cósmica formado de los, los milicrodians según Star Wars eh, un tipo de energía cósmica, impersonal Que permea todas las cosas O que Dios sencillamente es como un sol distante Del cual recibimos luz pero del cual no estamos en contacto Lamentablemente la escritura niega este tipo de lógica La escritura plantea que Dios Dios es una eterna comunidad de personas De Padre, Hijo y del Espíritu Santo El domingo pasado el pastor Ronnie habló del día de Pentecostés. El día de Pentecostés fueron eh, los 50 días que sucedieron después de la resurrección de Jesús. En el día de Pentecostés, en la promesa de Jesús se cumple: que el Espíritu Santo iba a descender sobre la comunidad de creyentes y que los iba a forjar, a formar para que dieran testigo de Jesús, sean testimonio, sean testigos fieles de Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo sobre la comunidad de creyentes, los creyentes comenzaron a hablar en diferentes idiomas... Diferentes idiomas, gente que no sabía otros idiomas de otros países comenzaron a hablar en diferentes idiomas. En aquel momento en Jerusalén había gente y peregrinos de todo el Mediterráneo viajando para un peregrinaje religioso donde se recordaba la fidelidad de Dios. Entonces en ese momento la gente comienza a escuchar a todos estos hombres y mujeres que seguían a Jesús hablando en sus propios idiomas. Si tú y yo recordamos en la escritura Vemos que la última vez que un conglomerado de gente Tratando de hablar un mismo idioma fue en Babel En el libro de Génesis En el libro de Génesis se presenta que la humanidad Tú y yo estábamos eh, eh, inclinados hacia toda maldad Quisimos construir esta única torre para llegar al cielo No era que literalmente iba a llegar al cielo Pero una manera de decir para llegar al cielo Y controlar a los dioses y todas esas cosas Dios emite un juicio, esta gente no van a hablar el mismo idioma, se van a separar. ¿Para qué? Para que la consolidación del mal no sea tanta. En Pentecostés, Dios, lo que Dios había hecho juicio, lo ha convertido en bendición. Donde no había comunicación, ahora sí la hay. Gente de diferentes naciones, hablando diferentes idiomas, en comunión por la noticia de Jesús, el Salvador internacional del cosmos. En el día de Pentecostés el Espíritu de Jesús enviado nos hace ser una comunidad de gente diferentes pero unidos por Él. Entonces hoy nosotros decimos, es cierto, en la obra del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es cierto lo que dice Apocalipsis 5, el último libro de la Biblia, dice, y oí a cuanta criatura hay en el cielo y en la tierra al que está en la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban, al que está sentado en el trono y al cordero, y al cordero sean la alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos el fin de nuestra existencia es llegar a un punto donde gente de todas las culturas vamos a estar frente a Dios Padre, el Hijo que es llamado el Cordero, rodeado por el Espíritu Santo y nosotros felices cantando un mega cósmico con el Dios Creador. Enfocarnos entonces en la doctrina de la Trinidad no es otra cosa que enfocarnos en lo que Jesús enseñó Acerca de sí mismo Así que quiero sencillamente mencionar Algunos elementos que nos ayudan A entender Cuáles son algunos de los beneficios Importantes Acerca de pensar en Dios claramente Primero Se trata de una confesión y declaración De que Jesús es Dios Es una confesión y declaración De que Jesús Ciertamente es Dios Es decir Cuando tú y yo decimos Creo en Dios, lo que estamos realmente diciendo es que yo le creo a Jesús acerca de quién es Dios. Eso es, lo que, eso es lo que estamos diciendo. Por eso el cristiano y la cristiana no dice creo en Dios de forma genérica. Cuando tú dices yo creo en Dios, lo que estás diciendo yo le creo a Jesús de quién es Dios. Y yo confío mi vida a Él. Y Jesús me enseñó claramente que desde el principio Dios es el Dios creador a quien Él llamó su Padre. Y Jesús me enseñó claramente que Él ha sido enviado del Padre porque Él es el único Hijo de la sustancia del Padre. Y yo le creo a Jesús de que Jesús me dice que Él iba a enviar al Espíritu Santo que comparte su misma autoridad y su misma naturaleza para estar dentro de nosotros. Yo decir entonces creo en Dios es decir yo le creo a Jesús y en cuanto a lo que Él enseñó de quién es Dios. Y por eso me hace sentido la escritura. Por eso yo puedo leer desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia. Es decir, le creo a Jesús. De hecho, el mismo evangelista Juan, en el primer capítulo, el libro que estamos estudiando los miércoles, mira cómo abre este capítulo. A ver si le pueden pasar. A ver si lo puedo pasar. Perfecto. Gracias. En el principio, dice, esta es la apertura del, del, del Evangelio de Juan. En el principio ya existía el verbo. Él está hablando de Jesús. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios. Jesús, en principio. Y continúa diciendo, por medio de Él, de Jesús. Este Jesús de Nazaret que vivió en nuestra historia, que sufrió, que murió, que vivió entre nosotros. Por medio de Él todas las cosas fueron Creadas sin él nada de lo creado llegó a existir o sea en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla después más adelante Juan va a decir y nosotros los seres humanos preferimos vivir en tinieblas que venir a su luz. Jesús está siendo exaltado como aquel que representa verdaderamente a Dios. Por eso Jesús puede garantizarnos que sus palabras son completamente verdaderas. No son meras opiniones de lo que él pensaba aquí allá porque se lo inventó. Es que él proviene de Dios Padre. Por eso Jesús se atreve a decirnos que el futuro que Dios tiene preparado para ti y para mí tiene que ver con nosotros reconocer que Dios es nuestro rey, nuestro preservador, nuestro cuidador, el que endereza nuestra vida, el que nos inserta en una comunidad que le ama sobre todas las cosas. ¿Cómo lo dijo Jesús? Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas para ti. Todo lo que tú anhelas en tu corazón. Aquello que es verdaderamente justo y amable. Y de satisfacción y de plenitud y de alegría. Esas cosas que nosotros anhelamos tanto. Y buscamos dónde, cómo lo lleno, cómo lo lleno, cómo lo lleno. Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, y su manera de reformar todas las cosas. Y todo, todo esto se te dará. Cualquiera que vive de esta manera orientado... A Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, el que envía el Espíritu, se da cuenta que su gozo será completado. Ciertamente nuestro gozo será completado al final de nuestra vida o cuando Jesús vuelva. Luchamos constantemente con que nuestro gozo está quebrantado. ¿verdad? Hay semanas que nuestro gozo se quebranta, nos sentimos fracturados. Pero he ahí la promesa como quiera de Jesús Jesús le dijo a sus discípulos yo les voy a enviar otro consolador Es decir después de mi muerte y de mi resurrección les voy a enviar un consolador Porque ustedes lo van a necesitar no pueden vivir sin mí para que no estén solos Y ese consolador Les va a traer a su memoria toda mis amar. Ese consolador Los va a convencer De la necesidad imperiosa Que tenemos de amar a Jesús Sobre todas las cosas De, de creer el, el resumen Que Jesús nos ofreció de la vida Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas si Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Ahí se resume toda la ley Ese espíritu que Jesús envía él que nos habilita para que podamos luchar esa lucha. Para que podamos vivir en esa realidad. Porque cuando el Espíritu Santo se hace presente, podemos ver la verdad del Padre, la verdad del Hijo en nosotros. Es una confesión, es una, es una confesión, una declaración de que Jesús es Dios. Segundo, es importante que nosotros confesamos de que Dios siempre es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo porque porque la escritura afirma esta obra, la Biblia apunta a la obra de Dios, Trinidad. En Lucas capítulo 3, si tú te recordarás, en el momento que Jesús es bautizado públicamente, ocurre una experiencia extraordinaria. Hay una manifestación de vida se abre el cielo y se escucha una voz diciendo, "Este es mi hijo amado, a quien amo." En quien tengo complacencia, en quien me complazco. Y el Espíritu Santo se vio descender como en la forma de un ave. Ese es uno de esos momentos de, dramáticos en la vida de Jesús. Donde hay una manifestación de la Trinidad en el mismo momento. Dios Padre habla, el Espíritu Santo sale como un símbolo. Y mientras el Hijo está siendo bautizado. Al final de su vida... Jesús le da una encomienda a todos sus discípulos. Mujeres y hombres que los están siguiendo. Mateo capítulo 28 lo tenemos por ahí. Dice Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Nadie, es importante saber, el judío sabe que solamente Dios tiene autoridad en el cielo y en la tierra Dios no comparte su autoridad con ningún mero ser humano ¿okay? El hecho de que Jesús está diciendo, se me ha dado entonces toda autoridad en el cielo y en la tierra Se puede decir, se me ha compartido, yo soy igual a Dios todo en el cielo y la tierra. Y miren lo que dice. Por tanto, ustedes vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final de la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo le, le escribe una iglesia bien problemática como esta. <ríe> le escribe una iglesia, no, no ¿sea de Corín? Vamos. Le escribe una iglesia bien problemática Que es la iglesia de Corintios Y termina diciéndole esto Que la gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos ustedes Otra manera de decirlo Es que el misterio Asombroso Esplendoroso Amoroso Que vieron en la vida de Jesús De Dios Sea con ustedes Porque lo necesitan no, no, no es un meramente un wishful thinking. Es que, es que lo necesitan. Jesús en su propia vida demostró cómo Él mismo dependía del Espíritu Santo. Cuando Él estaba caminando entre nosotros, la Biblia dice que Jesús era movido por el Espíritu Santo. Fue llevado al desierto. Fue llevado a, a, a enfrentar nuestras tentaciones. Fue llevado a, a hacer milagros en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús promete, promete que ese Espíritu lo tendremos tú y yo. Ese Espíritu que mismo estaba actuando en Él lo tenemos tú y yo. El poder que, que se mete en nuestra vida y nos ilumina es el poder del Espíritu Santo que nos apunta a Jesús. Jesús dice que ese es el Espíritu que nos guía a toda verdad. a Aquello que es verdadero, lo que es justo, lo que es amable. Lo cual reta nuestras concepciones modernas Porque en nuestra sociedad Nosotros tenemos este único discurso De que la verdad es relativa Ahora, yo creo que mucha gente confunde La dificultad con saber aquello que es verdadero Con que no haya verdad Porque ciertamente a veces es difícil saber Lo que es verdadero Pero Jesús le dice a sus discípulos El Espíritu de Dios les guiará a toda verdad Es decir, a toda verdad Acerca del significado profundo de la vida pero también el Espíritu es el creador de vida, es el creador de vida, crea en nosotros una nueva vida. La Escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, ciegos, que nosotros no queremos a Dios por naturaleza, queremos a otros dioses, queremos inventarnos nuestra propia manera de vivir, pero no lo queremos a Él. El Espíritu Santo crea vida en nosotros para que, para que podamos creerle a Dios, el Espíritu nos da libertad, ¿no? nos libera desde adentro. Es esa cosa de que los cristianos y la cristiana saben. Que tú te sabes, que ya tú no eras como eras antes. Que ya tú no estabas esclavizado, esclavizada a los mismos patrones de vida. Que hay una capacidad ya en ti para romper con aquello. Y para moverte a aquello que es verdaderamente amable y justo. Este es el Espíritu de paz. Herson hablaba de cómo el espíritu de paz nos da paz que sobrepasa todo entendimiento, que excede nociones, ansiedades y depresiones. No es que yo no voy a enfrentar ansiedades y depresiones, pero la paz de Dios me fundamenta, me ancla para que yo pueda hacer batalla fiel en medio de la ansiedad y de la depresión. Porque Él me garantiza, Él me hace la promesa. Yo estaré contigo y no te desampararé ni te dejaré. Te voy a sostener con el poder de mi diestra. Su diestra es el Espíritu Santo que nos sostiene. Es el Espíritu de esperanza, de confianza. De que vamos a triunfar por encima del lloro, por encima de la justicia, por encima de la muerte. Esa no es la última palabra. La última palabra es la palabra de esperanza. Es el Espíritu de alegría. En momentos de dolor, en momentos de confusión, en momentos de injusticias que podamos vivir en nuestro mundo. Es la palabra de alegría de que Dios va a establecer su reino. Es el espíritu de amor que nos enseña a amar, que nos enseña a perdonar, que nos enseña a sufrir bien. Porque uno puede sufrir mal, pero sufrir bien es una virtud de Dios. Este es el Espíritu Santo que Dios ha enviado a partir de su Hijo sobre la iglesia. Hay una tercera cosa que aprendemos y es que la Trinidad de Dios nos enseña que nosotros fuimos creados para, para vivir en comunión. Nosotros no fuimos creados para estar solos o solas. No, no fuimos creados para vivir vidas solitarias. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y Dios nunca ha estado solo. ¿Qué hacía Dios antes de la creación? ¿Aburrido? No. Vivía eternamente en la comunión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el eterno flujo de su propio amor. Y la Biblia dice que fuimos creados tú y yo a la su semejanza para que podamos vivir en ese flujo, en esa danza de amor. Somos invitados a la familia interna de Dios, su presencia es amor perfecto, es gozo perfecto. Y Jesús sabía que nosotros tendemos a aislarnos, sabía que tendemos a correr, sabía que no queremos vivir realmente en comunidad, a menos que esa comunidad afirme todos mis prejuicios, mi manera antigua de vivir. Jesús sabía eso. Y les recordó a sus discípulos que cuando Él los llama, Él los está creando a ellos una nueva gente. En su Espíritu Santo está obrando en medio de ellos. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, no venimos a la presencia de un Dios solitario. De hecho, no estamos aquí porque Dios nos necesita. Estamos aquí porque, porque Dios nos ama. No es que Dios nos necesita, es que Dios nos ama. Y eso es un misterio. Y eso es un misterio que me hace vivir asombrado de que a pesar de mí, Dios me ama. Porque Dios no es el, el Dios solitario. Dios es el Dios Trinidad que vive en comunión y me invita a ser parte de la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estuve en Holanda recientemente Y una de las experiencias buenas que tuve Fue tomar Uber por diferentes lugares Tomé Uber y corrí bicicleta Por un tubo y siete llaves este, Y en uno de los momentos De, lo, de los taxistas de Uber Que, que me buscó eh, Estoy platicando con la persona Y la persona es una persona de Turquía ¿verdad? Es turco holandés Ciudadanía holandesa Pero es turco ¿verdad? toda su familia eh, Él nace en Holanda pero después se va unos años a Turquía, etc. Y estamos hablando y yo estoy tratando de encontrar un punto en común en nuestra conversación. Y entonces le digo, pues, ¿y cómo están las cosas en Turquía? Oh, ya yeah, muy very bad, very bad. Este, te hablaba con su acento y yo con mi acento, entonces, ahí estamos. Entonces me comienza a decir cómo las, las cosas en Turquía, pues, no están muy bien. Y yo le pregunté, ¿y, ¿y esta cuestión de Turquía y la Unión Europea? ¿Verdad? Yo estoy tratando de establecer una conversación y me dice, oh, sí, 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 es, es un fiasco, eh, cómo nos tratan, cómo tratan a Turquía, etc. Este, y, y, y el asunto de cómo Estados Unidos se mete en todo, porque pues nosotros somos culpables ahora de todo, somos culpables ahora de todo. Entonces yo le digo, oh, wow, entonces tenemos algo en común, porque en Puerto Rico estamos bien pegaditos de Estados Unidos, y también mucha gente dice, todo esto es culpa de Estados Unidos, ¿verdad que sí? Me dice. Entonces, y, y yo, pero mira, mira ya tenemos, ya, vamos, vamos a seguir por aquí. Entonces le digo, y, y cuéntame, ¿cómo es tu experiencia aquí en Holanda? Entonces me empecé a hablar de las diferencias del, del racismo, de la discriminación, etcétera. Entonces yo le digo, pues mira, sí, me puedo identificar un poco los latinos este, en Puerto Rico, particularmente aquellos que tenemos flexibilidad de movernos de Estados Unidos y viceversa. Vivimos también discriminación y racismo y todas esas cosas. Entonces él viene y me dice, fíjate, este, algo también a mí que me ofende es que eh, en Europa muchos cristianos eh, se sienten en la libertad de ofendernos a los musulmanes. Entonces yo le digo de verdad, explícame eso. Entonces me dice pues sí. Muchos eh, países cristianos, le llama países cristianos, nos ofenden porque aunque nosotros decimos que Jesús era un gran profeta, que los patriarcas como Abraham, como Moisés eran tremendos hombres de Dios, los cristianos dicen que Mahoma realmente no era un profeta de Dios y por lo tanto nos ofenden. Entonces. Ahí ya yo me di cuenta que estamos en un terreno importante de la discusión, ¿verdad? Entonces yo le digo, entonces tú piensas que, te, que, que hay muchos cristianos que te ofenden cuando niegan que Mahoma es un representante de Dios. Entonces él me dice, sí. Y, y, y tú como musulmán estás negando algo de Jesús. Entonces, no, no, yo, yo creo que Jesús es un profeta. Tremendo y yo le dije, fíjate, es cierto, el Corán dice que Jesús era un profeta, el Corán, inclusive, el libro sagrado del Islam, el Corán inclusive afirma la virginidad, el nacimiento virginal de Jesús, de que nació una virgen. De hecho, el Corán también afirma. Él me dice, sí, exactamente, sí y sí, pero el Corán afirma que Jesús no murió, ¿verdad? Ah oh, bueno, well, sí, sí, no, no, no eso no murió. Ok, el Corán afirma que Jesús sencillamente se fue al cielo como cualquier otro profeta, ¿verdad? Mm, sí, exacto. O sea, que el Corán niega que Jesús comparte la identidad de Dios, de su naturaleza. Uh, sí, ok. O sea, que el Corán niega que Jesús tiene una relación excepcional como ningún otro ser humano tiene para con Dios. Me dice, uh, sí, o sea que el Corán niega la declaración fundamental de la fe cristiana. Así que Jesucristo, que Dios tiene un hijo, no, no, no. Que Dios ha revelado que este Jesús tiene una relación con Él esencial que nadie más tiene y que Él es nuestro Salvador, el Corán lo niega, ¿no? Entonces me dice, ok, y ahí como que nos reímos los dos pero la conversación llegó al punto culminante no estamos hablando de la misma identidad de Dios estos reclamos no pueden ser ciertos a la misma vez o Jesús es quien dijo ser o no lo es o no lo es o Dios se reveló como un Dios misteriosamente trino o no se reveló como tal esto es como si yo le, este, este, le dijera, Nelson, ¿tú conoces a Nelson? Yo conozco a Nelson, sí, claro, ha hecho Nelson. ¿Quién no conoce a Nelson? O sea, sí, sí, ¿Y, ¿y cómo es Nelson? Tiene un mohawk rubio. Mide seis pies con cuatro pegadas. Y yo, contra, Nelson tiene pelo rizo malo. Este, eh, ah, perdóname, tiene pelo rizo bueno. Es aceitoso, es aceitoso, es bueno, es, ace es aceitoso. Este, es, mide como 5'9", 5'8", máximo, si se pone unas botas, puede subir un poquito más, ¿verdad? Este, ah, sí, ¿no? Y Nelson vive en Alaska, pero Nelson vive en Puerto Rico. Pero no estamos hablando del mismo Nelson, entonces. Aquí hay una cosa que no es como la otra, como decía Plaza Sésamo. Y en ese momento me doy cuenta que estas conversaciones son importantes. Tú ves, nosotros vivimos en una sociedad que nos quiere decir... Cree en Dios... Pero cree en un Dios genérico... Que no sea muy específico... Es más, cree en un Dios que a ti te guste... Tú sabes, como cuando tú vas a comprar un teléfono... Pues, pues tú compras el que a ti te gusta... El, el que te conviene a ti... El plan que te guste a ti... Y nuestra sociedad nos dice... Entre tanto y en cuanto tú creas en un Dios que no se define, que no actúa en la historia. Un Dios que no habla, que no salva, que no transforma. Sí, mejor cree en ese Dios, pero ese no es el Dios de Jesús. Y nosotros somos llamados a ser testigos de un misterio que se nos ha sido dado. Que el Dios eterno, creador y redentor del universo vive eternamente en la existencia de tres personas Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y lo sé cuando yo miro a Jesús porque eso fue lo que me enseñó Jesús por lo tanto la doctrina de la Trinidad me indica que Jesús es Dios, es quien, quien Él dijo ser que la Biblia lo enseña a partir de todo el testimonio No solamente podemos ir un versito aquí y allá Yo estoy ahora mismo solamente presentando algunos versos Pero hay que ver todo el testimonio de la Escritura Nos ayuda a entender nuestra relación para con Dios Pero también la Trinidad nos enseña lo que Y este es el próximo punto último Que lo que nosotros digamos acerca de Dios Tiene que ser dicho también acerca de Jesús Si yo no lo puedo decir de Jesús Yo no lo puedo decir de Dios y lo que yo diga acerca de Dios lo tengo que decir acerca de Jesús. Por eso es que cuando una persona que me ha encontrado me dice, no te juntes con fulano, con fulana. Porque fulano y fulana, eh, Nelson. <risa> Porque Nelson, Nelson es un tipo corrupto. Nelson es un tipo pecador. Hasta el tuétano es pecador. Ten cuidado con la reputación de Nelson. Ten cuidado con la reputación del otro. No te juntes. No te metas allí. Es más no le hagas caso. Ignóralo. Porque esa persona es un pecador. Es una pecadora. En ese momento. Yo le voy a decir a esa persona. Tú no sabes de lo que estás hablando. Porque a mí Jesús me enseñó. Que Dios está en misión. Para acercarse a esa persona. A ese Nelson. Y si yo soy suficientemente honesto. Yo puedo decir todos somos Nelson. Yo soy Nelson. Si yo veo mi corazón. Yo veo que nadie se me debería pegar a mí. <ríe> y sin embargo. Aunque yo era pecador. Cristo el Hijo de Dios. Murió por nosotros. Por mí. El intocable. Yo creo en el Dios de Jesús. Dios Padre que envió a su Hijo para rescatar al mundo. Y creo a Jesús, que envió a su Espíritu Santo para que nosotros participemos en fe, en crecimiento, en fidelidad y en poder de la misión de Jesús y que tú y yo no estamos solos y que Dios está haciendo una nueva creación entre nosotros y que cada vez que yo me siento que me derribo al piso yo puedo clamar al Dios de los cielos no el Dios que creó el mundo y lo dejó correr no el Dios que creó un reloj y lo dejó corriendo no el Dios de la energía impersonal yo puedo clamar al Dios creador Padre, Hijo y Espíritu Santo que está metido en mi historia y ese Dios creador me va a rescatar Jesús sabía en su vida que Él venía a revelar al Padre. Todo lo que he visto del Padre, dijo Jesús, yo les he revelado. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, lo que yo diga de Dios, lo tengo que decir de Jesús. Y lo que yo diga de Jesús, lo tengo que decir de Dios. El camino hacia la doctrina de la Trinidad comienza con Jesús. Ese es el camino Hacia el gran volcán de Dios Comienza con Jesús Tú y yo fuimos bautizados Como cristianos En el nombre todopoderoso Del Padre, Hijo Y del Espíritu Santo Y ser bautizados Es ser iniciados por fe En la vida de Dios A veces los jóvenes decimos Man, you need a life, get a life ¿Verdad? Bueno, encuentra una vida, algo con tu vida ¿Verdad? We got the life. Dios nos ha insertado en su vida. Así que cuando tú y yo fuimos bautizando a Dios, Dios nos ha sellado por medio de su espíritu. Entonces, ya yo no estoy llamando a gente a que, mira, ten cuidado que ya no estás en el pueblo de Dios. Yo estoy llamando a gente, recuerda que has sido santificado por la sangre del Hijo de Dios y que el Espíritu Santo está obrando a ti. No te rindas entonces. Dios. No se rinde y Dios te va a perseverar hasta el final. Te va a preservar. Podríamos seguir diciendo tantas cosas de este minero misterio. Pero para concluir. Pertenecer a Dios es pertenecer a la vida de Dios. Es pertenecer al hermoso misterio de confesar que nuestro Salvador... Ha sido enviado por el Padre, que nuestro Salvador ha enviado su Espíritu Santo de en medio nuestro y dentro de nosotros. Y para concluir mi sermón quiero compartirte una confesión que ya desde el siglo 4 5, o y en adelante, la iglesia la estaba diciendo. Se le llama el credo de Atanasio. El credo es bien largo, este credo de Atanasio es bien largo, pero solamente voy a leer dos secciones. Ok. Y te voy a invitar a que lo leas conmigo. ¿Por qué? Porque los credos nos ayudan a resumir grandes porciones de la, de la, de la, de la verdad bíblica. Déjame ver si, lo, si me pudieran pasar. Hay dos slides. Vamos a ver si podemos leerlos todos juntos. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es una. Igual la gloria coeterna la majestad. Próximo slide. Así es como... Así el Hijo, así el Espíritu Santo... Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo Incomprensible es el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo Eterno es el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo Y sin embargo no son tres eternos sino un solo eterno como también no son tres incomprensibles ni tres increados sino un solo increado y un solo incomprensible Asimismo el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios Y sin embargo no son tres dioses sino un solo Dios Desde temprano en la historia los cristianos hemos tratado de preservar la verdad bíblica sin necesariamente explicar todo lo que significa porque estamos ante el misterio de Dios. Y qué bueno que Dios es un misterio. Qué bueno que eso sobrepasa nuestro entendimiento porque si no lo quisiéramos hacer como nosotros. Y Dios ciertamente no es como nosotros.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta
1: grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.